0: Podcast. Training optimieren und perfektionieren mit Tieren und auch mit uns Menschen. Der Podcast der Tierakademie Scheuerhof und Septemberhund. Ich bin Susanne Allgeier. Hallo, heute unterhalte ich mich mit Gisela Rau vom Künus Verlag. Sie liebt Hunde einfach. Und ihr Herz schlägt auch für Pferde. Schlägt es für Pferde mehr als für Hunde? Man weiß es nicht, aber sie, sie hat ein großes Herz für Tiere, glaube ich, insgesamt. Insbesondere für Hunde und Pferde. Sie ist mit einem ihrer ersten Pferde oder das erste Pferd, äh, in die Provence und hat dort auf einem Reiterhof gearbeitet für ein halbes Jahr. Sie ist der Kopf des Kynos Verlages, unser einziger deutscher Hundefachbuchverlag. Und das Sortiment des Verlages ist dank ihr, ihrer kreativen Ideen und ihrer neuen Art zu denken ganz besonders. Sie lebt Innovation, wenn es um die Welt der Hundebücher geht. Hallo liebe Gisela, ich freue mich, dass du da bist.
1: Hallo, liebe Susanne, das war ja eine schöne Vorstellung. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. <lacht> ja, ziemlich treffend. Ja, zu der Frage, welche Tiere ich lieber mag, kann ich in der Tat überhaupt nicht beantworten. Und so kommt dann, ich habe auch eine Katze, die ich auch sehr gerne mag. Und, ja,
0: deshalb glaube ich, dass dein Herz für Tiere ganz allgemein ist. Für Tiere
1: im Allgemeinen und meine, die mir nahestehen im Besonderen. Aber also ich gehöre überhaupt nicht zu den Menschen, die, die sagen, ich mag nur Hunde oder nur Katzen oder nur eine bestimmte Hunderasse und die, keine Ahnung, Terrier kann ich überhaupt nicht leiden. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also für mich sind die alle irgendwie, ich mag die alle, ob groß oder klein, dick oder dünn. Und da habt ihr überhaupt keine Präferenzen und auch bei den Pferden geht es mir immer so, dass ich immer gefragt werde, welche Rasse oder welche Reitweise. Das kann ich immer nicht beantworten, weil äh, bei uns gibt es da so eine Multikulti-Pferdeherde und ich, ich mag die alle, wie sie sind, ob groß oder klein oder vollblütig oder kaltblütig und habe da keine, wie soll ich sagen, ja, kann ich sagen, die einen sind toll und die anderen weniger. Also jeder ist auf seine Art einzigartig. Ja.
0: Ich habe äh, in dem Buch Schlüsselmomente von der Viviane Thebi dein Vorwort gelesen. Ja. Da hast du die Geschichte erzählt, wie du als Kind einen Halfter bekommen hast. Du hast keinen <lacht> ja. Wert bekommen, aber ein Halfter. Das hat mich total berührt, äh, als ich das gelesen habe. Wie, wie war das dann? Wie war das
1: für dich als Kind? Es war halt ein unglaublich wichtiger für mich sozusagen existenzieller Wunsch. Also ich weiß nicht, wo der herkam, aber ich hatte den immer, soweit ich denken kann, mich erinnern kann. Ähm, ich muss bei Pferden sein, ich muss reiten, ich brauche ein Pferd. Ich bin auf alles draufgeklettert, auf irgendwelche Hücker <lacht> und Schemel und bin darauf geritten. Und meine Mutter wurde longiert und... <lacht> Ich habe einen ganzen Stall voller Steckenpferde und das war für mich also irgendwie klar, Also ich, ich brauche ein Pferd, das geht nicht anders. Und ähm, das war aber ja von den Voraussetzungen her zu Hause nicht machbar. Meine Eltern mhm. hatten damit auch sogar nichts am Hut. Und aber mein Vater hat sich das eine Zeit lang, also insbesondere mein Vater, mehr als meine Mutter, hat sich das eine ganze Zeit lang angeschaut und hat anscheinend erkannt, den Ernst der Lager erkannt. Das Kind braucht ein Pferd. Genau, ja, nein, es war ihm auch klar, dass so einfach ist das ja nicht mit dem Geld, ja, es ja. hin, und, ähm, aber er hat mich ernst genommen in diesem, in diesem Wunsch und das fand ich eben sehr schön, dass er mir dann eines Tages dieses, dieses oder Halfter gekauft hat und mit diesem Spruch in die Hand gedrückt hat, ähm, wenn du äh, wenn du erstmal den schon sehen willst, wie Klinke erstmal hast, dann baut sich das Haus dazu. <lacht> Und äh, das war ich, damals fand ich das natürlich nicht so toll. Ich hätte lieber ein Pferd gehabt als ein Satz Aber eben nachher betrachtet hatte er absolut recht. Es war, ist genau so gekommen. Und ähm, ich denke, das war ein sehr äh, weiser, eine sehr gute Lektion, die er mir da mitgegeben hatte. Er sagte: fang eben klein an und du wirst schon sehen. Ne? Mhm. Also ich finde, das ist eine tolle Geschichte und ich finde, das
0: motiviert auch andere so. Es muss nicht gleich alles da sein, sondern das kann alles kommen.
1: Genau, es kann kommen und ja, geh halt Schritt für Schritt drauf zu und ja. hier, mal, hier fängst du mal an so und dann schau mal, wo dich der Weg hinführt und ähm, genau so ist es auch dann gewesen. ja. Und ich denke, das kann man halt auf ganz viele Dinge im Leben auch so übertragen. Ne?
0: Äh, total. Total. Also wenn man es sich wünscht, wenn man dran bleibt und immer wieder, dann wird man auch immer wieder Schritte vorwärts
1: gehen in diese Richtung, in die man möchte. Ja, und erstaunlicherweise scheint es ja dann so zu sein, dass ähm, man die begünstigenden Umstände dann irgendwie anzieht. Also dass sich dann die Dinge irgendwann fügen, <lacht> ja. die man gar nicht so geplant hat eigentlich unbedingt. Also man hat diesen Wunsch, man macht kleine Schritte. Aber es war jetzt nicht so konkret, dass ich... Ähm, gesagt hätte, ich schaffe jetzt die Voraussetzungen, um ein Pferd halten zu können, indem ich eine Wiese pachte oder so. Das ist ja noch ganz viele Schritte vorher. Ja, ja. Aber, man, aber diese kleinen Schritte haben trotzdem nachher ja auf das große Ziel irgendwie hingewirkt, dass irgendwann dieses Pferd quasi vor der Tür stand, also ungerufen. Ja. Das hat sich dann so ergeben. Also das, das war ähm, ja total irre, dass es dann einmal auf einfach da war. Ja, das ist total. Aus dem Mut gezaubert quasi. Und das, das war schon, schon ja, erstaunlich im Nachhinein. Mhm.
0: Ja, also total schön und bewegend, das
1: so zu lesen.
0: Ja. Manche Menschen haben ja den Wunsch, ein Buch zu schreiben. Und ja. die, äh, die beschäftigen sich mit Hunde, Hunden. Und sie möchten das gerne veröffentlichen, was sie in ihrem Kopf haben, was sie an Erfahrung haben. Und da ist ja der Kynos Verlag der richtige Verlag, weil es um Hundebücher geht. Und ich würde mich gerne mit dir darüber unterhalten, wie ist denn der Weg von der Entstehung eines Buches? Was ist denn, jetzt hat jemand eine Idee, ich möchte gerne ein Buch schreiben, an wen wende ich mich? Er kommt an den Kynos Verlag. Und was ist denn der erste Schritt, wenn man sich an dich wendet oder an den Kynos Verlag äh, insgesamt wendet?
1: Ähm, das ist natürlich immer ein bisschen unterschiedlich. Ähm, manche Leute rufen einfach an. Und sagen, hallo, ich wollte mal fragen, ich habe da so eine Idee. <lacht> ähm, ist aber eher die Ausnahme. Die meisten sind dann doch ein bisschen kontaktscheuer und schreiben erstmal vorsichtig, darf ich Ihnen denn was schicken. <lacht> äh, manche schicken auch gleich ein ganzes Buch, ein fertiges Manuskript. Ähm, das ist aber eher selten. Meistens ist es wirklich so, dass die Leute mit einer Idee anfragen, könnte das was sein. Das ist auch der sinnvollere Weg, bevor man... Äh, ein ganzes Buch schreibt, erstmal zu schauen, hat das überhaupt ähm, Sinn oder Vermarktungschancen, was ich da vorhabe. Ne? Mhm. Ähm, jetzt sind wir so ein bisschen in der privilegierten Lage, äh, bei Kynos anscheinend auch nur eine bestimmte Sorte von Autoren anzuziehen oder vorrangig anzuziehen. Mhm. Das heißt, ähm, wir kriegen schon relativ viele Themen und Manuskripte angeboten, die ganz gut zu uns passen von Leuten, die uns auch schon ein bisschen kennen. Das ist natürlich mhm. ganz schön. Also das sind nicht so viele Ausreißer dabei. Ähm, ja, aber im Grunde ist es eben so, ähm, dass nach einem ersten Kontakt ähm, ich immer gerne sage, schreibt doch mal so eine Art Bewerbung, so eine <lacht> Exposé nennt sich das in, in unserem völliger äh, Fachjargon. Aber eigentlich ist es so ähnlich wie ein Bewerbungsschreiben. Stell mal vor, warum die Welt dieses Buch braucht Mhm. Auf einer Seite, ähm, wer ist der Autor, also in Bezug auf Hunde, ne, was oder, oder auf das Thema, welche persönlichen Erfahrungen stehen da dahinter ähm, und eben so eine Kurzgliederung oder Kurzvorstellung, was sollte drin stehen, was sind, was ist das Hauptthema, die Hauptkapitel, so eine grobe Struktur und vielleicht na, so, so eine Leseprobe von, aus irgendeiner Stelle des Buchs, das muss gar nicht der Anfang sein, so ein paar Seiten, damit man so eine Idee hat, wie derjenige so sprachlich sich ausdrückt. Das Ganze haben wir dann auch mal zusammengefasst. Ähm, da gibt es auf unserer Homepage einen Menüpunkt Autoren. Da gibt es so einen Leitfaden, was wir gerne hätten für zur Manuskripteinreichung. Das ist nochmal beschrieben, also welche Informationen für uns wichtig sind. Und äh, anhand von so einem Exposé kann man dann schon ganz gut ähm, einschätzen oder eben weiter überlegen, ähm, könnte das ein Thema für uns sein. Und ganz oft ist es tatsächlich so, dass Autoren eigentlich so nebenher sowas ansprechen, was eigentlich gar nicht das Hauptthema ihres Buchs ist, mhm. ähm, wir dann aber zum Thema machen. oder ne, Weil das, das Thema ist meinetwegen, keine Ahnung, äh, relativ allgemein oft, ne, dass Leute irgendwas schreiben über... Training, Erziehung, Ausbildung, keine Ahnung, wo man denkt dann so ein bisschen, ach, gehen schon wieder, wir haben das schon so, es ist nichts Neues, aber dann ist oft so ein Punkt irgendwo dabei, wo man sagt, das ist das ist doch eigentlich das Thema ja. des Buchs, das ist was Besonderes, lass uns mhm. das mal rausgreifen und rausschälen äh, und den Ballast außenrum weglassen. Also das ist schon öfter so gewesen. Von daher ähm, ja, schauen wir uns jede Manuskriptidee erstmal an, ob da äh, so ein Gold -Nugget irgendwo drin steckt <lacht> auch wenn sind, sind
0: die Leute dann offen also wenn die ja die kommen ja so mit dieser Idee und sagen darüber möchte ich gerne ein Buch schreiben haben vielleicht auch schon relativ viel geschrieben und dann sagst du ja das hier ist das Besondere ich würde gerne dass wir da mehr drauf eingehen also sind die dann offen dass sie sagen ja das mache ich oder <lacht> halten die eher an ihrer ursprünglichen
1: Idee fest also ich würde sagen, in der, die, die Mehrheit ist sehr offen, was das angeht. Es gibt natürlich so ein paar, die sehr genaue Vorstellungen haben. Manche kommen auch gleich mit irgendeinem Literaturagenten um die Ecke und sagen, da das ist schon fertig und ob wir denn ne, uns vorstellen können und so. Und das ist aber auch schon alles genau so und genau mit dieser Schriftart und jenen Bildern und so soll das aussehen. Und äh, die suchen dann quasi so einen Verlag als Dienstleister, der das jetzt in die Tat umsetzt, was sie mhm. schon fertig mhm. haben. Und das wird dann bei uns eher nichts. Dann merken dann aber auch beide Seiten schnell, dass man nicht so wirklich zusammenpasst. <lacht> äh, aber bei den Mehr der Mehrheit der ähm, Autoren ist es tatsächlich so, dass es dann ja so ein gemeinsamer Prozess wird, dass man auch viel drüber redet, ähm, wo, wo könnte es hingehen. Und in der Regel sind die Autoren sehr dankbar dafür oder bekommen dann wieder auch, selbst neue Ideen, ne? wenn man da sowas anstößt, da denkt man mal drüber nach, ist das wirklich das Hauptthema oder vielleicht was anderes oder ähm, ja, stimmt eigentlich, so habe ich das noch nicht gesehen und ähm, eigentlich ist das immer ein sehr produktiver gemeinsamer Prozess.
0: Also, das ist ja auch das Schöne, es ist ja, ganz viele haben ja noch nicht viel Autorenerfahrung und deshalb ist es total gut, dass ihr euch so sehr ähm, einbringt mit dem, was, was braucht denn der Markt, was, äh, was kommt am Markt gut an, was
1: wird da ja. gebraucht? Klar, wir haben natürlich auch über die ganzen Jahre so ein bisschen Erfahrungen gesammelt, auch aus Fehlern natürlich gelernt, aus Schmerzlichen. <lacht> <lacht> was verkauft sich voraussichtlich eher gut oder voraussichtlich eher nicht gut? Was mögen die Leute und was mögen sie nicht? Aber auch das ist ähm, trotz jetzt über 20 Jahren Verlag, muss ich sagen, nach wie vor nicht einfach. Also es gibt immer wieder Themen, wo man total überzeugt davon ist, das wird der Verkaufsknaller und es läuft gar nicht. <lacht> und es gibt andersrum Themen, wo man sagt, na ja, das ist aber jetzt wirklich speziell. Ob wir das verkaufen können, müssen wir auch mal schauen. Und dann wird das der, der, der Bestseller oder es, aber es verkauft sich halt gut. Das ist manchmal so ein bisschen, ja, es überrascht uns manchmal schon noch, welche Eigendynamik manche Themen dann haben meistens liegen wir ja so richtig, dass man so denkt, oh, das ist jetzt gerade Thema oder Trend oder interessiert die Leute. Aber bei weitem nicht immer. Also so ein bisschen Überraschungseffekt ist da tatsächlich immer noch dabei.
0: Mm. Wie, wie ist das denn? Also jetzt steht die Idee und das Thema. Ihr konntet euch einigen, damit, ja. in welche Richtung geht das und dass es mehr auf das Besondere ausgelegt ist. Und was sind
1: dann die nächsten Schritte? Begleitetes Schreiben. <lacht> Nein, also in der Regel ähm, ist es immer ganz gut, wenn die Autoren dann weiter am Buch arbeiten. Ist es meistens so, dass sie dann zwischendrin noch mal so Anker werfen und mir irgendwas schicken und dann können Sie mal gucken, so zwischendrin, ich habe jetzt mal fünf Kapitel geschrieben, ist das denn so okay? Ja, es gibt ja auch Sicherheit. Also. Ja, genau. Und <lacht> ja. dann guckt man einmal kurz nochmal drüber und sagt, ja, passt oder das und das mhm. würde ich ändern. Ja, und dann. Ähm, lasse ich sie aber in der Regel erstmal unbeherrlich zu Ende schreiben. Also ich mag das nicht, dass ich Manuskripte dann in Einzelteilen bekomme, irgendwie jede Woche ein Kapitel oder so. So kann ich auch nicht arbeiten, weil ich muss äh, ich muss mich dann in so ein Gesamtbuch in Ruhe hineindenken. Mm. Und das geht eigentlich nur, wenn ich es dann im Stück auch wirklich von vorn bis hinten lese und auch äh, in der Zeit möglichst nichts anderes mache, nicht noch drei andere Bücher. Um mich ganz da rein denken zu können. Das geht nicht gestückelt. Das geht nur am Stück. Deswegen, wenn es dann irgendwann fertig ist, dann nehme ich mir dann die Zeit und vertiefe mich da rein. Und dann ähm, gibt es äh, ja unterschiedlich viele äh, Hin- und Hersendungen zwischen Autor und Verlag, äh, bis man zu einer Textfassung gelangt, die man sagt, das ist jetzt die Endfassung des Buchs. Also manchmal ist es wenig, dann korrigiert man ein paar Rechtschreibfehler und äh, das war's ungefähr, aber das ist eher selten. Meistens ist es so, dass man in diesem Prozess des Lektorats nochmal Rückfragen hat oder sagt, da finde ich was unlogisch, da fehlt mir ein Zwischenschritt in der Erklärung oder wollen wir nicht Kapitel 4 lieber an den Anfang setzen als da, wo es jetzt steht, da nochmal was umsortieren. Und das ist aber, wie gesagt, was was immer zwischen Autor und Verlag gemeinsam passiert. Also das ist nicht so, dass dann ein Manuskript kommt und ich das jetzt komplett umarbeite und dann dem Autor rückmelde, so wir haben das jetzt mal geändert. <lacht> ähm, sondern es ist immer irgendwas, äh, ja, was in Absprache dann geschieht. Ja.
0: Also so eine Zwischenfrage, die mir gerade einfällt. Auf wessen geistiges Eigentum ist es denn dann am Ende? Also ist das Geistiges Eigentum des
1: Autors oder des ja. Verlages oder ist es so Eigentum von beiden? Nee, Es ist immer noch rechtlich das Eigentum des Autors und bleibt es auch, auch wenn hm. der Verlag da viel, äh, viel Eigenleistung oder mit, mit, mitgearbeitet hat, ist es dennoch vom Urheberrecht her allein äh, das Werk des Autors. Wobei manchen Büchern wir schon so das Gefühl hatten, wir haben die irgendwie... <lacht> zu so 70 Prozent selber geschrieben. <lacht> ja. Nicht so oft, aber es, es gab schon solche Fälle, wo die Idee sehr gut war, aber die Umsetzung sehr schlecht. Auch das gibt es ja, ne? mhm. aber man sich dann sagt, okay, aber die Idee ist gut. Und ähm, man, man will gerne dran festhalten, aber es ist sprachlich schlecht, es ist schlecht strukturiert. Der Mensch kann sich nicht ausdrücken und nicht schreiben. Und, äh, dann hat man es dann am Ende mehr oder weniger neu geschrieben, aber trotzdem bleibt es dann das Werk des Autors, der sagen kann, ich habe dieses Buch geschrieben, obwohl es im Prinzip nachher gar nicht mehr so war. Aber egal, damit müssen wir dann eben leben. Also ja. alles aber es ist
0: natürlich auch immer, wenn jetzt ein Buch wirklich so ein Verkaufsschlager wird, also was, was fällt mir da ein, das andere Ende der Leine, zum ja. Beispiel Emotionen. Ja. Ja, das äh,
1: in, Emotionen sind inzwischen in wie viele Sprachen übersetzt? Ich muss mal zählen. Spanisch, Französisch, Niederländisch, Tschechisch, äh, Englisch natürlich. Fünf, ja, genau. Spanisch, Französisch, Niederländisch, Tschechisch, in fünf.
0: Ja, Wahnsinn. Und, und weißt du, das ist, also für mich ist immer, das ist ja nicht ein Büchlein, das ist
1: ja. Nein, das war, nein. Oh, das war auch ein, ein riesiges Projekt, das uns über anderthalb Jahre oder länger beschäftigt hat. Weil, äh, ich weiß nicht, wer das Buch kennt, der weiß, es ist groß, dick und schwer. Und wie. Wenn es auf dem Fuß fällt, tut es weh. Oh ja. Äh, und das Material, was die Autorin ursprünglich abgeliefert hatten, war mindestens der doppelte Umfang. Oh Gott. Mhm. Und bei diesem Buch war wirklich eigentlich die, ähm, die Arbeit, das weglassen. Mhm. Weil sie hatten noch viel, viel mehr Fotos und viel, viel mehr ähm, Beispiele gesammelt. Und es war ziemlich schnell klar, das geht technisch nicht. Und es überfordert auch jeden Leser. Wir müssen, wir müssen reduzieren, reduzieren, reduzieren. Und das ist natürlich für den Autor super schwer, weil der trennt sich nicht gerne. Für ihn ist alles gleich wichtig oder in dem Fall für die beiden Autorinnen. Und, ähm, das ist dann für jemand dritten wie mich dann eben im Lektorat leichter zu sagen, wir streichen dies und jenes. Mhm. War natürlich auch, äh, ja, gut. Die beiden haben dann irgendwann gesagt, okay, mach, wir vertrauen dir, weil wir selber, wir, wir, ich kann nichts streichen, sondern das geht nicht. Für mich ist alles gleich wichtig, ne. Das ist so, als sollst du dich unter fünf Kindern für drei entscheiden, das hm. geht irgendwie nicht, ne? ähm, Ja, und das war halt eben in diesem Fall äh, nicht die Arbeit, dass wir irgendwas schreiben müssten, sondern eben, ja, zu überlegen, was lassen wir weg? Ja. Gibt es sonst äh, sehr erfolgreiche Bücher? Ich glaube, das Pavlov-Projekt ist auch schon übersetzt in eine andere Sprache. Das ist auch ins Englische übersetzt, ja. genau, erscheint jetzt in Kürze. Was ja auch ganz interessant war, weil es ja ursprünglich äh, eigentlich auf Englisch geschrieben war vom... <lacht> Simon.
0: <lacht> also Simon Prinz, wollen wir da genau, der Niederländer auch muss, erwähnen.
1: Genau, muss man dazu sagen, wir nicht kein Niederländer. Also Englisch ist auch nicht seine Muttersprache. Aber er hat sich gedacht, wenn ich das auf Holländisch schreibe, das hat überhaupt keine Chancen <lacht> irgendwo irgendwie. Schreibe ich doch mal mhm. gleich auf Englisch. Und dann sind wir halt in Kontakt gekommen, auch über ein Seminar auf dem Scheuerhof. Und ähm, dann war mir klar, ich, ich will ein Buch von ihm. <lacht> <lacht> Zu Recht. <lacht> unbedingt. Und ja, dann äh, ja hat es halt diesen Umweg gemacht, dass wir es quasi zuerst übersetzt haben und dann aber so viel in diesem Prozess auch geändert haben am Buch gemeinsam, indem ich eben beschrieben habe, dass wir ganz oft hin und her geschickt und geschrieben haben und ich immer wieder nachgefragt habe, und zu dazu noch was erklären und hier fehlt noch was und warum ist das so? Und am Ende war es eigentlich ein ganz anderes Buch als das, was er ursprünglich geschrieben hat. Sprich, seine ursprüngliche englische Version konnten wir auch nicht mehr nehmen. Und mussten dann, das, äh, das Deutsche wieder ins Englische zurückübersetzen. Das war ein bisschen ein Sonderfall gewesen, ja. Gibt es so ein anderes Buch, das dir so in den Sinn kommt, wo du sagst, das war auch ein Buch, das sich sehr, sehr gut verkauft hat? Ja, also jetzt in den letzten Jahren ist schon Emotionen äh, herausragend gewesen äh, vom vom Verkaufserfolg, vom Interesse, auch vom Medienecho. Und das hatte ich mir aber eigentlich so ein bisschen gedacht, weil dieses Thema, also wir hatten ja schon mehrere Versuche unternommen, auch zu Körpersprache bei Hunden und so weiter. Und ich wollte dazu immer was machen, aber es war immer schwer, jemanden zu finden, der wirklich so einen Fundus an guten Bildern hatte. Mhm. Also das zu beschreiben ist das eine, aber äh, die Umsetzung halt einfach äh, Bildmaterial vielschichtiges Bildmaterial, auch noch Gutes. Das hat äh, bis dahin niemand geschafft. Außer den beiden, die dann heimlich, still und leise jahrelang gesammelt haben. <lacht> und dann irgendwann um die Ecke kamen, sagen wir so, jetzt haben wir soweit.
0: Ja, und, ja, ja ist aber ja. auch äh, wirklich äh, also ein richtig, richtig gutes Standardwerk, wenn es um Körpersprache geht. Und ja schlussendlich darüber hinaus. Ähm, du hast es jetzt gerade schon erwähnt, die beiden haben sehr viele Bilder. Es ja. geht ja, wenn der Text steht, also du hast das fertige Manuskript, dann geht es ja um die Gestaltung. Also das Buch ja. braucht ein Cover und der Inhalt braucht Bilder. Es geht um die Gestaltung, also vielleicht auch zeichnerisch oder grafische Dinge. Wie setzt ihr denn das um? Wer macht das? Wer liefert Bilder? Wie ist da die Vorgehensweise bei euch?
1: Das ist auch sehr unterschiedlich. Da gibt es gar kein Schema F. Das liegt ähm, am Buch, am Thema des Buchs und am Autor. Oft ist es auch so, dass die Autoren schon mit, äh, mit einem Fotografen sozusagen im Schlepp mitkommen <lacht> <lacht> und sagen, ich habe da jemand, der könnte das fotografieren. Ist das für euch okay? Dann lassen wir uns immer so ein paar Beispielfotos schicken, weil... Ähm, ja, mit den Fotografen ist das so eine Sache. Nicht jeder, der eine gute digitale Kamera hat, macht auch gute Bilder. Ähm, ja, aber oft ist das, wie gesagt, so und ist ja auch eigentlich praktisch und gut, wenn ein Autor, der jetzt über, das ist eine Hundesportart, was schreibt, wir hatten jetzt letztens, was fällt mir jetzt ein, dieses Jahr Hoopers Agility, mhm. ähm, da finde ich ja nicht irgendwo bei einer Bildagentur die passenden Bilder. Die müssen ja dann wirklich gemacht werden in einem Shooting oder in mehreren Shootings, um den Aufbau der Übungen genau so zu zeigen, ähm, wie es im Buch beschrieben ist. Und das geht eigentlich auch dann in dem Fall nur in Zusammenarbeit mit der Autorin, die dem Fotografen genau sagt, ich brauche Schritt 1, 2, 3, 4, 5, bitte fotografiert in dieser Abfolge. Ähm, das ist natürlich dann gut, wenn die Autoren selber jemanden haben, ansonsten schicken wir äh, manchmal auch jemanden hin. Ähm, das ist aber dann ja je nach Thema manchmal schwieriger, weil der Fotograf muss sich erst reindenken oder muss, muss wirklich genau gesagt bekommen oder so ein, so ein Drehbuch quasi schon haben, was fotografiert werden muss. Das ist dann nicht immer so einfach. Ähm, ja, dann gibt es natürlich auch Bücher, wo man, wo man sich einfach aus Bilddatenbanken bedienen kann, wenn es jetzt nicht so ein spezielles Thema ist und man eher einfach nur schmückende Bilder sucht, mhm. die irgendwelche allgemeinen Dinge illustrieren, dann äh, gibt's dann ja suchen wir selbst was dazu Passendes aus. Ähm, Grafiken erstellen wir eigentlich alle selber im Verlag, das machen unsere beiden Mädels in der Grafik, Nicole und Erika, die das auch richtig gut machen. Und da ist es oft so, dass die Autoren, jetzt im Fall von äh, Trainingsbüchern, zum Beispiel, wo ein Sachverhalt gezeigt werden soll oder, soll oder Schritt abfolgen, äh, dass die Autoren das grob vorzeichnen, einfach nur skizzieren mit Bleistift auf einem karierten Block. Muss nicht schön sein, es muss nur erkennbar sein, was, was gemeint ist. Soll. <lacht> genau. Äh, und das dann irgendwie abfotografieren oder einscannen und uns schicken. Und wir machen das dann schick. <lacht> Ja. Beiden machen es dann schick, so ist normalerweise die Vorgehensweise. Ja,
0: Ja, total schön. Dann hat man, also Cover, ist das auch so, dass ihr das gestaltet oder bringt der Autor, die Autorin, da einen Vorschlag mit für das Cover?
1: Ähm, also in den Autorenverträgen steht immer so schön drin, ähm, wo sinngemäß die, das letzte, die letzte Entscheidung liegt beim Verlag das ist auch sinnvoll, weil wir so ein bisschen wissen, also A, muss es ja so eine gewisse Linie auch geben im Verlag gestalterisch, B, haben wir so ein bisschen Erfahrung, was verkauft sich gut und die deckt sich manchmal nicht immer mit dem, was die Autoren sich vorstellen. Also manchmal haben die so eine eigene Idee, natürlich auch oft den eigenen Hund, der dann wunschweise auf dem Cover sein sollte. Das ist verständlich, aber das ist nicht unbedingt immer das Bild, was jetzt den potenziellen Käufer, der auf Amazon durchguckt, am ehesten anspricht. Mhm. Ähm, dazu muss man noch bedenken, das ist ja heute auch noch anders als früher, die meisten sind ja die Bücher nicht in der Buchhandlung, sondern vielleicht wirklich nur auf dem Smartphone äh, in, in winzig klein auf der Amazon-Seite. Und da muss ein Cover wirklich so sein, dass es innerhalb von ja, kürzester Zeit oder Sekundenbruchteilen sogar ähm, den jemanden festhält. Ja. Oder interessiert. Und wenn da jetzt einfach nur irgendein Hundekopf ist, äh, mhm. eine Million andere, dann ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass man da drüber blättert, groß. Und äh, ja, es muss einfach eine Aussage haben oder äh, vielleicht auch witzig sein oder besonders sein oder ja, irgendwie möglichst so sein, dass man länger als die berühmte halbe Sekunde drauf guckt. <lacht> Und
0: und ja, dann und da seid ähm, ihr ja einfach viel prädestinierter von der Erfahrung her. Das weiß man in der Regel ja nicht. Also wo ja, die wo Autoren er, denken, da Tour. denken da
1: oft auch viel zu kompliziert. Sie meinen dann, das Bild muss eine bestimmte ähm, Aussage haben, weil oder das sind da noch drei kleine Bilder im Vordergrund und ein großes im Hintergrund und weil ich möchte ja <lacht> das und das und das zeigen, das nimmt aber kein Mensch wahr. Ja. Also, der Käufer nimmt das nicht wahr. So funktionieren Cover nicht. Ne? Man nimmt ja nicht das Buch in die Hand und schaut, was wollte mir jetzt der Autor damit sagen, sondern das ist ja eher ein sehr intuitiver erster Eindruck, den ein Cover vermitteln soll und muss. Mm, einem, nimm mich in die Hand, schau mich an, mehr nicht. Und äh, da ist es dann gar nicht... Natürlich achten wir darauf, dass da ein Hund drauf ist, der jetzt nicht irgendwie gerade ausgerechnet Stresssignale zeigt oder <lacht> Signale oder so... Was übrigens Verlagen, die jetzt sich nicht so gut auskennen, mit Hunden öfter mal passiert. Oh, echt? Das ist dann immer doof. ne? Wenn dann äh, Es ist dann so vordergründig, vielleicht ein nettes Bild, auch technisch gut gemacht, aber der Hund zeigt halt offensichtlich Meideverhalten. Das ist, fällt nur niemandem auf, der sich nicht damit auskennt. Das ist das <lacht> das ist
0: naja, natürlich. aber wenn das. Äh... Hunde Menschen lesen und häufig ist es ja auch eine Zielgruppe der Hundetrainer und Hundetrainerinnen. Ja. Den sollte es dann auf jeden Fall schon Jedenfalls dann auf.
1: Aber es wäre dann halt doof für den Verlag. Also von daher ja, auf jeden Fall darauf, dass uns das nicht passiert. Ja.
0: Also jetzt ist das Manuskript erstellt. Ist das Lektorat durch das Lektorat ist es durch. Das ist gestaltet die, für die Bilder. Äh, hat man sich entschieden und die Grafiken sind erstellt, das Cover ist auch fertig. Ist das Buch
1: dann druckreif? Ähm, also nachdem unsere Grafikmädels fertig sind mit Layout und Gestaltung, und dann haben wir ja ein, ein PDF am Ende. Das geht dann nochmal an den Autor zurück zur Druckfreigabe.
0: Mhm.
1: Also der hat dann immer nochmal letzte Chance zu sagen, oh... <lacht> da möchte ich noch was ändern und kann man das nicht noch, hier noch ein Bild tauschen oder da habe ich was vergessen, äh, dann geht das noch in gewissem Maße. Ja, und dann ist es so, dass die Daten an die Druckerei äh, übermittelt werden und dann dauert es ab dann noch mal so irgendwas zwischen zwei und vier Wochen, bis das Buch gedruckt ist und am Lager ist
0: dann hat man das gedruckte Exemplar in der Hand und freut sich schon mal total, also zumindest aus Autor, Autorin. Ähm, das ist ja aber noch nicht der gesamte Prozess, denn das Buch soll ja verkauft werden und das heißt, das muss auch beworben werden. Genau. Also eine Sache ist, also ihr habt natürlich eine Webseite, auf der die Bücher sind, aber ihr seid ja auch auf Messen oder ich glaube, du hauptsächlich bist auf Messen
1: vertreten. Ja, die Messen, muss man aber dazu sagen, sind so ein bisschen ähm, Corona zum Opfer gefallen, beziehungsweise Corona war eigentlich so der, der, ähm, ein Katalysator für uns. Wir hatten diese, diese Frage, lohnen sich Messen für uns als Verlag oder sind sie sinnvoll auch schon vorher immer wieder diskutiert und waren uns immer sehr unsicher, äh, haben dann in dieser Corona-Zeit natürlich keine Messen besucht und ähm, haben darüber so ein bisschen gemerkt, es geht ohne genauso gut. Und die Messen sind halt ein sehr, sehr hoher Faktor an Kosten und Aufwand immer gewesen. Bis auf die Frankfurter Buchmesse, da sind wir natürlich immer noch, nach wie vor. <lacht> das ist ein Muss, das geht gar nicht, dass man da als Verlag nicht ist. Aber was wir halt früher ähm, viele besucht haben, waren äh, Hundeausstellungen oder Hundemessen. Und das haben wir ähm, das haben wir jetzt nicht mehr gemacht in den letzten Jahren. Aber um, um darauf zurückzukommen, natürlich wird das Buch trotzdem äh, beworben. Zum einen gibt es dann äh, Newsletter, es gibt soziale Medien. Wir haben eine Facebook-Seite, wir haben ein Instagram-Konto, wo wir Neuheiten vorstellen. Wir verschicken Newsletter an die Stammkunden. Das ist dann nochmal aufgeteilt nach äh, Privatkunden oder äh, Gewerbekunden, wie zum Beispiel Hundeschulen. Wir haben sehr viele Hundeschulen unter unseren treuen Kunden, die immer wieder auch Bücher bestellen So ihre Kunden, für sich selber, für einen kleinen Shop, den sie vielleicht haben. Also, die sind bei uns, Hundeschulen und Hundetrainer sind eine sehr große Kundengruppe für unsere Bücher, auch als, als Wiederverkäufer. Ähm, eigentlich noch mehr als der Buchhandel. Ähm, bei der klassisch, für den klassischen Buchhandel äh, sind wir eigentlich immer zu speziell. Buchhandel nee. hat es ja sowieso schwer, wie wir alle wissen. Und ähm, die haben dann oft eben nur 40 Regalzentimeter für das Thema Hund und da steht dann ja Martin Rutter und äh, vielleicht noch zwei Bücher von meistens von irgendeinem Verlag, der auch Kochbücher, Gartenbücher etc. macht, weil man, man da ja sowieso zählt. einkauft und er hat ja auch Hundebücher, dann bestellt man da auch noch zwei mit und das muss es dann reichen. Und für unsere speziellen Themen ist es halt meistens so, dass die nicht im Regal stehen, unbedingt. Sondern eben ähm, ja auf anderen Weg zu ihren Kunden finden. Nemo, hör mal auf zu bellen. Komm mal hier. Ja, wir reden über
0: Hunde, dann haben die halt manchmal <lacht> auch was mitzureden. Ja, offensichtlich. Ja, ich finde das in Ordnung, weil ich finde ja, Hunde wollen gesehen und gehört werden. Ja. In Deshalb dürfen Fall. Sie auch mal Hallo sagen. Genau. <lacht> ja, also das ist im Endeffekt so der Prozess, bis von der Idee bis zu dem, dass das Buch dann tatsächlich im Handel ist, dass es verkauft wird.
1: Fehlt ja. noch was? Es gibt natürlich ja. auch noch Pressearbeit, die in wichtigen Stellenwert für uns ein es gibt äh, einige Redaktionen von Hundefachzeitschriften oder Tierzeitschriften, mit denen wir regelmäßig zusammenarbeiten. Die bekommen natürlich immer regelmäßig die Informationen über Neuerscheinungen von uns. Und äh, wenn wir Glück haben, gibt es dann auch einen Artikel oder ein Interview äh, mit einer Autorin von Neuerscheinungen. Nemo. Ähm, ja, also wie ihr hört, <lacht> gibt es Hunde im Verlag? die <lacht> sich hier stark Gehör verschaffen möchten und mitgeben. Ja, klar, die Verlagshunde. Ähm, ja, Pressearbeit, ganz wichtiger Punkt. Dann hat das Ganze natürlich auch so einen gewissen Automatismus, muss man vielleicht wissen, wenn man die Branche so ein bisschen kennt. Es gibt ein Verzeichnis der lieferbaren Bücher in Deutschland, in das man die Bücher meldet. Wenn wir denn da Bescheid sagen, wir haben hier eine Neuerscheinung, dann wird das von diesem VLB abgekürzt, was heißt Lieferbarer Bücher, wird diese Information ähm, zugänglich für alle Buchhändler oder Online-Buchhändler, die diesen Service abonniert haben. Das ist natürlich ein ganz wichtiges Instrument. Das ist, wenn man jetzt natürlich selber ein Buch auf eigene Faust veröffentlicht, schwierig, diese, diese Reichweite zu bekommen, die wir alleine dadurch haben, dass diese äh, mhm. Automatismen einfach greifen. Da sind neue Bücher und dann sind die einfach zentral ähm, gelistet und einsehbar für alle, die in der Buchbranche ähm, tätig sind. Ja, ja Presse habe ich ganz
0: vergessen. Das ist sicher ein äh, extrem wichtiges Instrument.
1: Ja, absolut. Ja, ja und ähm, das ist ja auch durchaus gegenseitig, weil ähm, die Presse ja oft so auch, äh, ja, so ein bisschen auch so ein Trend Trendaufspürer ist oft, ne ähm, was bewegt jetzt gerade die Leser und das ist ja auch oft für uns so, dass wir dann so ein bisschen sehen, okay, da gibt es jetzt mehrere Artikel zu den Themen, was weiß ich, Fitness oder Gesundheit, das scheint ein großes Thema zu sein oder andere Arten der Fütterung kommen wieder auf oder... Wie auch immer, das bestärkt uns natürlich dann auch in, in unserer Meinung zu, ja, Themen in, in, Manuskripten, ja oder nein. Ist das, ist das gerade ein Thema, ist das auch in der Presse behandelt oder, oder eher, ist es was von vor zehn Jahren? Oder von in zehn Jahren? Oder von, das ist natürlich der Idealfall. <lacht> <lacht> ganz vorne mit dabei ist ja das ist schön das war damals mit Viviane ein bisschen so mit dem Doc Dancing ähm, da kam Viviane mit diesem ersten Buch das ist darf ich bitten ähm, mhm. hatten die wenigstens zu dem Zeitpunkt glaube ich was davon gehört was das ist dass es das gibt und ich muss gestehen ich auch nicht <lacht> ich kam über dieses Buch zu diesem Buch äh, erstmals ach okay <lacht> dass es da in England sowas gab das nannte sich ja dann da work to music und da hatten die das schon auf Crafts oder so vorgestellt. Und ähm, okay. in Deutschland gab es das in der Form noch gar nicht. Aber Viviane okay. hat das natürlich gleich mit ihrem Gespür für <lacht> neue, interessante Dinge ähm, weiterverfolgt und uns ein Buch dazu vorgeschlagen. Und dann haben wir erstmal geschaut, was ist denn das? Und dann, okay, machen wir mal. Und ähm, da war es dann ja tatsächlich so, dass es wenige Jahre später in aller Münde und ein großer Band war, aber zu dem Zeitpunkt, als sie das geschrieben hat, war das tatsächlich noch nicht so. Also ja. auch das gibt es. Das ist natürlich schön, wenn man da, ähm, ja, so einen Trend vorwegnehmen oder vielleicht sogar initiieren kann, dass sie natürlich richtig sind. Ja,
0: genau. Ja, manchmal kann man tatsächlich, also so, Viviane ist an der Stelle ja schon auch eine Visionärin, das muss man schon ja. auch sagen. Ja, das Und äh, das ist natürlich klasse. Ja, also wir gehen den Weg ja jetzt auch gemeinsam mit einem ja. Buch, das dann von mir veröffentlicht wird. Da bin ich schon sehr gespannt und äh, auch auf den Prozess, was dann in dem Buch genau stehen wird. Ähm, wir, ich kann zu dem zu der Seite vom Künos Verlag werde ich in den Show Notes verlinken, sodass jeder euer Programm finden kann und jedes Buch bestellen kann, das ihn da inspiriert und weiterführen ja. kann. Ich habe eine, also hast du ansonsten noch was, wo du sagst, das gehört zu dieser Buchveröffentlichung
1: noch wirklich mit dazu? Bitte keine hunde tagebücher <lacht> <Okay. lacht> Ich gefühlt genau. jede Woche eins. Ah. Ähm, so also mit Betreff äh, wechselnd so mein Hund erzählt sein Leben oder so. Bitte nicht. Ja, ja <lacht> das ist natürlich gerne das, alles anbieten.
0: <lacht> was die Leute selbst äh, sehr emotional bewegt, aber das ja, bewegt natürlich nicht. Genau,
1: anliegen. es ist, ist ja vollkommen legitim und gut und schön, das auch zu schreiben ähm, für sich selber, vielleicht auch für den engeren Freundes-, Bekannten- und Familienkreis. Super, also wenn die Leute gerne machen, ist eine tolle Sache. Aber es ist nicht unbedingt was, was die große Allgemeinheit dann ja. sehr interessiert. <lacht>
0: Ja, das sehe ich auch so. <lacht> ja, also zum Kinos Verlag verlinke ich in den Shownotes, zu meiner Seite verlinke ich da auch hin und jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage an dich. Ja. Liebe Gisela, was fasziniert dich an deiner
1: Arbeit? Dass es nie langweilig wird, es ist immer neu und ich habe, als ich das angefangen habe im Verlag zu arbeiten, was jetzt war genau vor 23 Jahren ist da ein Mai 2000, ich weiß es noch, als sei es gestern gewesen, konnte ich mir nicht vorstellen, wie man pro Jahr, damals waren es so sechs bis acht, neue Bücher über Hunde machen kann, ohne sie ständig zu wiederholen. <lacht> Und, äh, je mehr ich in diesem Thema drin stecke, desto mehr habe ich gesehen, das nimmt kein Ende. Es gibt immer neue Ideen, neue äh, Perspektiven, neue ja ganz neue Ideen, die da aufkommen. Und es ist noch kein einziges Mal so gewesen, noch kein Jahr, dass wir gesagt haben, jetzt wissen wir aber nicht, was wir noch drucken sollen. Wir haben schon alles gesagt. Also ich glaube, das wird nicht passieren.
0: <lacht> ja, das ist ein wunderbares Schlusswort und beschreibt auch das, dass es wirklich, das ist so ein Fluss, der sich immer weiterentwickelt. Das ist Leben. Ja, genau, absolut. <lacht> Ja, vielen lieben Dank, dass du dich mit mir im Podcast unterhalten hast und uns in die Welt der Bücher und der Buchentstehung mitgenommen hast.
1: Sehr gerne, danke, dass ich da sein durfte.
0: Ja, wunderbar. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.